0: eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ähm, diesmal mit einer wieder mal etwas anderen oder speziellen Ausgabe, denn ich bin dieses Mal nicht an der Uni Innsbruck in Innsbruck, sondern an einem Forschungsinstitut äh, der Universität Innsbruck und zwar für Limnologie. Das liegt in Mondsee in Oberösterreich. Da freue ich mich sehr, dass äh, im Rahmen unseres Besuchs hier ein podcast zustande gekommen ist und zwar mit Herrn Rainer Kurmeier Herr Kuhmeier, herzlichen Dank für Ihre Zeit und willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Gerne, ja. Ein spannendes Thema. Ich sage es immer zu Beginn von Zeit für Wissenschaft, weil es einfach nur einmal so ist. Ich freue mich sehr auf diese Thematik, weil sie mich selber auch schon länger interessiert. Und zwar werden wir uns heute über die Cyanobakterien unterhalten, die ein wichtiges Thema in ihrer Forschungsarbeit sind. Vielleicht wollen Sie zuerst einmal kurz charakterisieren, womit Sie sich beschäftigen, bevor wir so direkt in die Cyanobakterien reingehen.
1: Gerne, ja. Ja, also wie gesagt, am Forschungsinstitut für Limnologie beschäftigen wir uns mit den Organismen, den großen und den kleinen Organismen, die also in Binnengewässern leben und letztlich dann auch natürlich die die Qualität dieser Binnengewässer, die wir als Menschen schätzen, auch ausmachen. Also im Prinzip geht es natürlich sehr oft um Wasserqualität und um den Nutzen, den wir aus den Gewässern haben. Und ähm, ich sage gerne, wenn Sie im Mondsee schwimmen, sind Sie, ob Sie wollen oder nicht, von Milliarden von Mikroorganismen umgeben, die also letztlich dann auch äh, den Mondsee so aussehen, aussehen lassen, äh, wie Sie ihn schätzen in der Regel. Ja. Und das sind natürlich pflanzliche Mikroorganismen, aber eben auch tierische Mikroorganismen und gerade die pflanzlichen Mikroorganismen, die interessieren uns und es gibt eine funktionelle Bezeichnung, das sind die, die dafür verwendet wird und das sind Algen. Es ist also eine, mhm. eine Lebensweise eigentlich, die sich aber schon über die Reiche, zumindest zwei Reiche des Lebens hinweg spannt, das sind nämlich die sozusagen Bakterien, ja, also die ohne Zellkern und dann alle Lebewesen mit Zellkern, also die Eukaryoten. Mhm. Und äh, da ist wiederum interessant, dass es also sehr viele ja, eigentlich sekundär, sekundäre Stoffwechsel gibt, ja, die also jetzt äh, bestimmte Naturstoffe entstehen lassen, die also jetzt äh, für Mikroorganismen wichtig sind. Und diese Naturstoffe können also aktiv sein, sie können giftig sein, sie können das Leben mit anderen Mikroorganismen beeinflussen. Mhm. Und das ist natürlich zum vielen Teil also auch genetisch reguliert, also in den Erbanlagen. Und genau an diesen Erbanlagen setzen wir an und erforschen also die, die Evolution, also die Vererbung dieser Erbanlagen, wie, auch wie sie entstanden sind auch äh, natürlich über ja Millionen von Zeiträumen und letztlich auch wie sie reguliert sind in der Zelle und also wie wie also auch dann äh, die Produktion, die Synthese äh, reguliert wird. Ja.
0: Mhm. Was man da vielleicht dazu sagen muss oder gleich vorausschicken kann, ist, dass sie sozusagen nicht nur im Ort Mondsee sind, sondern auch äh, mehr als nur direkt am Mondsee. Also ich muss sagen, es ist wahrscheinlich die schönste Aufnahmekulisse, die ich in der bisherigen Geschichte von Zeit für Wissenschaft hatte, weil wir sitzen quasi direkt neben dem See an einer Glasfront und sehen die den ganzen schönen See direkt vor uns mit Steg und allem Möglichen. Also, Sie haben von den Forschungsbedingungen, haben Sie ja da, ja, sitzen Sie sozusagen an der Quelle.
1: Richtig, das ist der Vorteil natürlich eines Standortes am See. Man kann natürlich jederzeit eigentlich ja, Mikroorganismen auch natürlich beproben, beobachten, in Echtzeit beobachten. Wir haben auch genetische Verfahren, wo es also möglich ist, Veränderungen in Erbanlagen zu beobachten. Das ist natürlich dadurch möglich, dass man also im Prinzip mit einem Boot am See rausfährt und natürlich die Mikroorganismen sofort ins Labor nehmen kann. Das ist natürlich ein Vorteil eines Standards. Also man muss sich praktisch nicht über die Logistik des Probenehmens vom Boot bis hin zum Schiffsführer und den ganzen Sicherheitsaspekten Gedanken machen. Also man hat sofort Verfügung und das ist ganz klar ein ein wichtiger mhm. Vorteil.
0: Ja, ja das glaube ich, ja. Gut, dann ähm, Sie haben jetzt schon einige Stichworte in äh, Einführend genannt. Was interessant ist, ist, dass äh, Sie haben auch den, den Aspekt der Algen und Bakterien schon ein bisschen erläutert. Äh, wenn wir da an der Stelle zu den, ähm, da fällt mir persönlich jetzt an der Stelle gleich ein, dass ja die, die Cyanobakterien, über die wir uns heute unterhalten wollen, auch Blaualgen genannt werden. Jetzt äh, sind das aber gar keine Algen. Also da haben wir schon eine kleine Begriffsvermischung, sagen wir mal so.
1: Sicher, ja. ganz klar. Äh, es der Begriff Blaualgen ist aber auch nicht falsch, ne, weil er also die funktionelle, äh, die Funktion anspricht, also mhm. die Lebensweise. Und mhm. Algen an sich ist eigentlich eine schwebende Lebensweise. Es gibt sehr wohl auch große festsitzende Algen, aber eigentlich versteht man eigentlich eine, eine Lebensweise, die also pflanzlich ist, äh, schwebend oder festsitzend im Wasser. Ähm, auf jeden Fall einen großen Unterschied zu den höheren Gefäßpflanzen. Ja. Mhm. Und insofern ist jetzt der Name Blaualgen nicht falsch, obwohl er also jetzt rein evolutionsbiologisch nicht stimmt. Sondern eher so ist das also die eukaryotischen Algen aus den Cyanobakterien evolutionsbiologisch durch Symbiose Prozesse, also durch Aufnahme der Cyanobakterien hervorgegangen sind. Mhm,
0: ja. mh, mh. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Jetzt haben Sie mir im Vorfeld ein paar Informationen zur Verfügung gestellt in Vorbereitung auf das Gespräch und da haben Sie selber die Frage gestellt, Cyanobakterien in Klammer Blaualgen, wen kümmert es? <lacht> Wenn ich das alles richtig verstehe, dann sollten die uns aber durchaus kümmern. Warum? Also was ist der, was ist der interessante Aspekt an an diesem Bereich?
1: Ja, es gibt viele Aspekte. Es gibt, sagen wir so, positive Aspekte mhm. und es gibt natürlich, ja, wie so oft auch negative Aspekte und Vielleicht einer der sozusagen sichtbarsten negativen Aspekte ist der von Algenblüten, also Massenentfaltungen, mhm. die man vom Satelliten aus sehen kann. Also es kann in der Ostsee sein, jeden Sommer, oder mhm. große Algenblüten in den Meeren, die also von Cyanobakterien gebildet werden mhm. und natürlich auch in den Seen. Also das, das sind auf jeden Fall Ereignisse, die also global sichtbar sind. Und die also dann letztlich auch jetzt aus Sicht der Menschen, der Nutzung, die die, die Wasserqualität verschlechtern. Und mhm. dadurch meistens die Kosten für Wasseraufbereitung immens in die Höhe treiben, aufgrund von ja, Verschlechterung der Wasserqualität. Das ist vielleicht einmal der, der sichtbarste vielleicht negative Effekt. Ne? Mhm. Und... Dann gibt es sehr viele positive Effekte mhm. aus, aus, aus unserer Sicht. Und äh, da ist einmal eine auf jeden Fall der, dass also eigentlich unabhängig in, auch in der Geschichte des Menschen Cyanobakterien äh, als Nahrungsmittel eingesetzt wurden und äh, heutzutage als Nahrungsergänzungsmittel äh, im Umlauf sind. Also, äh, da gibt es also äh, Algen aus, aus Salztümpeln, äh, also sowohl im Tschad als auch in Mexiko, die also jahrhundertelang äh, geerntet wurden. Und in einer Form getrocknet wurden und dann also auch als Nahrungsquelle genutzt werden sind. Also sicherlich äh, mehrmals unabhängig erfunden, also äh, in, der, in der Geschichte der Menschheit. Und äh, das ist sozusagen die Nahrungsquelle an sich. Und davon abgeleitet entstanden viele Ideen, äh, wie man Cyanobakterien noch sonst äh, nutzbringend einsetzen kann. Und die reichen von Proteingewinnung über Pigmente, also Farb, Farbstoffe, mhm. bis hin zur Biomasseproduktion, äh, äh, die letztlich dann zur Energiegewinnung eingesetzt wird. Ja. Mhm. Und das ist also eine sehr, sehr breite Palette mhm. eigentlich. Uh, wo auch schon, muss man sagen, ja, gute zwei Jahrzehnte Forschung gemacht wurde, uh, wohl in dem Bewusstsein, dass man also alternative Energiequellen uh, verfügbar machen will, letztlich irgendwann auch verfügbar machen muss. Ja.
2: Mhm.
1: Und uh, das ist natürlich sozusagen die, 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 vielleicht die, die, ja, die größte angewandte uh, Bedeutung, die man ja. zu, einer, zu einer Bakterien da momentan uh, die Aufmerksamkeit uh, Zuspricht. Last but not least würde ich sagen, haben Cyanobakterien eine erdgeschichtliche Bedeutung mhm. und zwar aus Sicht sozusagen der Geologie, der, der, der Bildung mhm. der Erdatmosphäre und natürlich auch aus Sicht der Biologie, also sprich in der Evolution. Also mhm. die, 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 sozusagen die, die derzeitige Kenntnis ist die, dass also Cyanobakterien sehr, sehr wohl vor ja, 2,5 Milliarden Jahren entstanden sein müssen. Das war also eine Zeit, wo es also noch keinen Sauerstoff in der Erdatmosphäre gab. Da war also die Atmosphäre eine Kohlendioxid- und Stickstoff, eigentlich Ammonium-Atmosphäre. Und erst durch die sauerstoffgenerierende Photosynthese ist also langsam dann der Sauerstoff in der Atmosphäre mehr geworden. Das sieht man mhm. zum Beispiel daran, dass es auf einmal, auf einmal dann oxidiertes Eisen in den, in den Fossilien. Auftritt. Ja. Ganz, ganz wenig, ganz langsam zuerst. Aber es sind dann weitere wichtige Schritte letztlich in der Evolution passiert. Wie gesagt, die ersten Mikrofossilien von Cyanobakterien sind ungefähr mit 2,5 Milliarden Jahren dotiert. Also ja. Da kann man Cyanobakterien als Mikrofossilien rekonstruieren. Mhm. Man weiß, dass also dann es dann doch eine, eine Entfaltung gab, die also zumindest in der Zeit des, des, des Proterozoikums ja, angedauert hat, also bis vor ungefähr ein Milliarden Jahre. Warum weiß man das? Naja, Im Prinzip sind mächtige, äh, sogenannte ja, geschichtete Gesteinsformationen aufgebaut worden, die man als Stromatoliten bezeichnet. Ja, das sind also im Prinzip Schichten, die also durch Mikroorganismen entstehen müssen und die man auch heute noch findet an einzelnen ja, Küsten, Meeresküsten, Westaustralien zum Beispiel oder in den Wattregionen der Ostsee ganz ähnlich, wo also im Prinzip an sandigen Sedimenten, Cyanobakterien besiedelt sind, nicht nur Cyanobakterien, aber auch andere, aber sehr makroskopisch sichtbare Cyanobakterien, die also praktisch mit dem Sediment um die Wette wachsen, ja, weil es immer wieder zu sedimentiert. Und dadurch entsteht also auch die Schichtung jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Ja, ja. Ja. Und die beste Erklärung, die man für diese Geschichten, uralten Gesteine hat, sind also tatsächlich diese sogenannten Stromatoliten. Ja. Mhm. Und die kann man auch quantifizieren, relativ. Und da sieht man, dass also diese Stromatoliten die größte Ausbildung ungefähr so vor 1,5, 1,2 Milliarden Jahren hatten. Also nach einer Zeit, bevor es überhaupt eukaryotische Algen gab. Und erst in der letzten Milliarden sind die eukaryotischen Algen entstanden und sehr wahrscheinlich sind also die Grünalgen und die Rotalgen ja, durch Aufnahme eines Cyanobakteriums entstanden. Das war aber nicht der einzige in der symbiose -Schrise. Es sind dann weitere gefolgt, die die also dann eben äh, äh, später anzusiedeln sind, also einige hunderte Millionen Jahren, also andere große, wichtige Algengruppen, Kieselalgen zum Beispiel, mhm, äh, mhm. Panzerflagellaten, ja, sind aber wahrscheinlich unabhängige Endosymbiose-Ereignisse, die also wiederholt stattgefunden haben. Aber wir wissen, dass die höheren Landpflanzen sich aus den Grünalgen entwickelt haben und äh, praktisch die Linie der Cyanobakterien über die Grünalgen praktisch dann eben im großen ökologischen Erfolg festsetzen. Und das ist ja auch dann die Zeit, wo also der Sauerstoff dann massiv in der Atmosphäre angestiegen ist, eben auf die heutigen 20 Prozent oder vielleicht noch höher zwischendurch äh wodurch, weil natürlich dann die Photosyntheseleistung also viel, viel äh, mhm. effektiver war. Mhm.
0: Aber die Cyanobakterien sind in der Hinsicht, so wie Sie das schildern, so ein bisschen die Pioniere gewesen in dem Bereich, kann man das so sagen? Oder haben zumindest eine fundamental wichtige Rolle gespielt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, sie haben auf jeden Fall eine langjährige Rolle, ja. das kann ja. man auf jeden Fall sagen. Und äh, sie haben natürlich auch, äh, maßgeblich die, die, das Leben, so wie wir es heute kennen, beeinflusst, ganz klar, eben vor allem durch Symbioseprozesse äh, letztlich, weil natürlich die Organellen, die man also in den höheren Pflanzen finden, wo die Photosynthese beheimatet ist, letztlich auf Cyanobakterien zurückzuführen sind. Das kann man sehr schön zeigen. Mhm. Äh, genetisch, ultrastrukturell äh, ist, das ganz, ist das gut äh, dokumentiert. Sie sind sicher nicht die ersten Formen des Lebens, aber sie sind eine sehr erfolgreiche Form äh, im, und haben also eigentlich bereits die Photosynthese so etabliert, wie wir sie heute bei den höheren Pflanzen kennen. Ja, sicherlich gibt es einzelne Prozesse, die noch fehlen, aber die Photosynthese, so wie wir sie heute kennen, wo Sauerstoff entsteht, als, 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 als eigentlich als Nebenprodukt, ja, ja. letztlich als problematisches Nebenprodukt für, für die damaligen Organismen, haben also bei wurde ist in den Cyanobakterien entstanden. Ja. Mhm.
0: Kann man sagen, also ist es auch erklärbar anhand der, des Aufbaus von Cyanobakterien, warum sie das gemacht haben? Brauchen sie das, um zu existieren, diesen Prozess, also in dem wirklich ganz originär schon, dass, dass sich das dort entwickelt hat? Also man, wenn Sie jetzt sagen, das ist schon seit 2,5 Milliarden Jahren, haben die, waren die schon aktiv? <lacht> <lacht> also lange Zeit bevor viele andere Dinge dann entstanden sind, wie Sie ja schon gesagt haben haben, ähm, gibt es da eine Frage auf das, ähm, warum? Also,
1: Naja, es gibt andere prokaryotische Bakterien, die machen auch Photosynthese. Ja. Die haben aber zum Beispiel nur ein Fotosystem.
2: Mhm.
1: Die Cyanobakterien haben als einzige Gruppe der Prokaryoten und dann natürlich bei den Algen beide Fotos Fotos, sogenannten Fotosysteme. Im Prinzip sind das die, die, die Zentren, wo das Licht gesammelt wird und wo letztlich dann die Energie im Prinzip in Form von Proton, Protonen, also Wasserstoffatomen eigentlich, ja,
2: mhm.
1: gewonnen wird und dann wieder in Form von Reduktionsäquivalenten zur Verfügung gestellt wird. Das ist letztlich die Leistung äh, der Photosynthese ja. eigentlich. Ja. Ja. Und, ähm, und man kann leicht zeigen, dass also sozusagen die Kopplung dieser beiden Photosynthesesysteme äh, ungleich effizienter ist, als wenn man nur ein einziges Fotosystem hat. also. Das wäre Vergleich die Purpurbakterien zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder auch die grünen Schwefelbakterien, die haben nur ein Fotosystem. Äh, nur, nur den Cyanobakterien findet man beide Fotosysteme. Ne? Mhm. Und äh, das hat sicherlich mit der Energieeffizienz zu tun und auch mit der, auch mit der Eroberung neuer Lebensräume.
2: Mhm. Mhm. Weil
1: Wasser ist natürlich als Elektronengeber, ja? also als, als Molekül, wo die Elektronen herkommen. Ist natürlich ein viel größerer Lebensraum, eigentlich im Vergleich zu den äh, Elektronengebern, die also bei den Purpurbakterien oder bei den grünen Schwefelbakterien eine Rolle spielen. Das ist nämlich Schwefelwasserstoff, ja, mhm. das ist da der Elektronentonator oder auch elekt äh, organische äh, äh, Kohlenstoffquellen. Ne? Ja. Und das hat letztlich, ist natürlich der Lebensraum dadurch enorm wachsen. Mhm.
0: Als ja. diese anderen Arten, Purpurbakterien haben sie, glaube ich, genannt mhm. und noch ja. eine äh, Grüne
1: Schwefelbakterien. Grüne
0: ja. Schwefelbakterien, die sind auch, äh, wir reden da jetzt alles im Wasser. Oder ist das ja, jetzt überhaupt? Ja,
1: äh, typischerweise findet man die eigentlich an Horizonten, wo es also zum einen noch das Licht gibt, weil sie ja für die Photosynthese das Licht brauchen und gleichzeitig die anorganischen oder organischen Elektronendonatoren. Also, irgendwo an Grenzschichten. Im Sediment zum Beispiel,
0: mhm. manchmal
1: auch in der geschichteten Wassersäule. Weil Schwefelwasserstoff, das kennen wir sehr gut aus den ja, faulen Airbomben. Ne? Riecht fürchterlich. Mhm. Aber das gibt es ja nur da, wo Sauerstoff frei ist. Und das sind klassischerweise die Grenzschichten. Äh, Im Sediment zum Beispiel. Im, Se im, im, im Sediment wird schnell anorganisch, äh, schnell anaerob. Ja? Mhm. Also schnell sauerstofffrei. Oder in den. Ja, auch, auch in den, in den äh, Matten-Ökosystemen äh, matten bei den Küsten. Und auch da ist innerhalb von wenigen Millimetern wird es also äh, schon sauerstofffrei. Und wenn man die, diese kleinen Stücke oder Sandstücke herausnimmt und schneidet, dann sieht man eine Schicht oben, die ist grün. Ja, das mhm. sind also typischerweise Cyanobakterien, auch Kieselagen zum Beispiel. Und äh, dann drunter zum Beispiel eine lilla Violette Schicht, das wären also dann die Purpurbakterien. Ne? Und dann, darunter wird schwarz, das wäre also dann das, schon das äh, reduzierte Eisen, also ja. im, im sauerstofffreien Milieu. Ne? Das wäre mhm. diese Schichtung. Aber äh, im Prinzip ist es genau diese Grenzschicht, die verfügbar wird. Ne? Mhm. Und durch die Verfü na, das Wasser, das überall verfügbar ist, ja, habe ich natürlich einen. einen die Meere hat es immer gegeben.
0: Mhm. Ne? Mhm. Verstehe. Was macht denn jetzt in dieser ganzen Vielfalt? Weil Sie haben, erinnere ich mich jetzt eingangs erwähnt, dass wenn wir uns jetzt vorstellen, heute geht es leider nicht, weil es schneit, aber grundsätzlich, wenn man zum Beispiel im Mondsee schwimmt, ist man von, ob man es will oder nicht, von Milliarden von äh, solchen Mikroorganismen umgeben. Ähm, aber die Cyanobakterien stechen da jetzt ein bisschen heraus in dem Sinne, weil sie einfach, äh, wenn wir auf die Photosynthese auch noch einmal blicken, gut arbeiten in der Hinsicht oder besser arbeiten oder sich besser durchsetzen können? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen in dieser ganzen Riege der großen Vielfalt, die es ja dann doch gibt?
1: Ja, Im Prinzip ist es eine Form von Lebensgemeinschaft. Cyanobakterien ja. äh, 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 haben aufgrund vielleicht auch ihrer langen Evolutionsgeschichte die Tendenz, dass sie Ressourcen monopolisieren. Also sie mhm. können andere Arten verdrängen okay. ja, und äh, können mhm. dann ja ganze äh, eigentlich Eigengemeinschaft äh, ja, über Monate, wenn nicht Jahre äh, dominieren. Und zwar so stabil, dass man eigentlich vom Gewässer her dann überlegen muss, was was kann man, könnte man dagegen machen, weil die Algen dann eben Nebeneffekte haben, wie zum Beispiel eben die Produktion von Stoffen, die die Wasserqualität gefährden. Ja. Das ist gerade bei makroskopischen, sichtbaren Cyanobakterien der Fall, die man eigentlich, als, ja, eigentlich evolutionsbiologisch als Opportunisten einstufen muss. Ja. ja. Ich meine, diese Binnengewässer sind zwar tausende von Jahren alt, aber tausende von Jahren sind natürlich in der evolutionsbiologischen Sicht herzlich wenig. Ja, ja. Also diese Gewässer sind also bestenfalls vorübergehend. Ne? Mhm. Und äh, wir haben es also mit Cyanobakterien zu tun, die also eben üblicherweise als Aufwuchsalgen vorkommen und natürlich in diese Gewässer jetzt aufgrund von ein paar Eigenschaften also sehr gut angepasst sind. Ne? Und da gibt es ein paar Eigenschaften. Das eine ist die Größe. Ja? Ja. Sie werden schlecht gefressen, weil sie sehr groß sind. Sie können Millimeter groß werden. Eine zweite Eigenschaft ist der, ein dass Ein
0: Millimeter sie groß
1: Millimeter können ein Millimeter, ja. sogar mehrere Millimeter. Ja. Ja.
0: Aha.
1: Das ist für viele Fressfeinde eigentlich bereits nicht mehr dann fressbar. Ja? Mhm. Und das gibt es bei anderen Algen wenig eigentlich.
2: Mhm.
1: Ein zweiter Punkt ist zum Beispiel die Fähigkeit vertikal, also senkrechte Wanderungen durchzuführen oder sich auch in bestimmten äh, Gewässertiefen einzuschichten. Ja. Und das hat wieder Vorteile, dass man zum Beispiel die Nährstoffe verwenden kann, die es also im, im tieferen Gewässer mehr gibt. Ja. Und äh, dass man gleichzeitig auch Licht äh, Ernten kann, weil dort, wenn ich praktisch in Senkrecht in der Wassersäule meine Position verändern kann, dann kann ich dadurch natürlich den Lichtbedarf auch ganz gut einstellen. Ah, ja. Und das sind vielleicht zwei Eigenschaften, die also sicherlich ein, eine Rolle spielen. Ja, warum also jetzt einzelne Zyanobakterien-Gattungen, äh, ja, gerade in Gewässern, die also äh, dann ja, menschlich beeinflusst sind, zum Beispiel, dass sie gedüngt werden, also durch die Nutzung früher waren es sehr viele Waschmittelabläufe, das war in den 70er, 80er Jahren war das sehr dominant, das hat man mittlerweile mit den Kläranlagen, hat man das ganz gut im Griff, aber trotzdem ist natürlich der Eintrag von Nährstoffen immer noch massiv, ganz einfach, weil natürlich die Seen geschätzt werden, genutzt werden auch sollen, aber das führt natürlich auch Schleichend zu einer Eutrophierung, sagt man dann in der, in der Fachsprache, also zu einer Überdüngung der Gewässer. Und da sind oft ja, Cyanobakterien die, die da am meisten davon Nutzen ziehen mhm. und eigentlich dann äh, ja, Algen, sogenannte Eigenblüten bilden. Ja.
0: ja. Okay, also das heißt, die sind, so wie sie es jetzt charakterisiert haben, die sind relativ, ähm, wie haben sie genannt, opportunistisch, so ein bisschen? Ja,
1: aber evolutionsbiologisch, ja. Ja. nicht? Äh, ja. Wenn man mit der Geschichte der Cyanobakterien ja. begonnen haben, ja. jetzt. Ja. Äh, kann man es eigentlich, wenn man in es in, aus dieser Sicht sieht, sind es eigentlich ja, klassische ja. Opportunisten, ja. die also jetzt äh, dieses sozusagen diese, ja, diese Möglichkeit, die sich jetzt gibt durch mhm. Seen, die gedüngt werden, eigentlich ausnutzen eigentlich und aus aus, ja, aus, ein paar, aus aus einer Kombination von Eigenschaften, also sehr gut an diese Binnengewässer angepasst sind.
0: Mhm. Mhm. Und? Sie haben jetzt gesagt, dass Sie also, ähm, es sind jetzt schon an einigen Stellen, haben Sie angedeutet, äh, die werden zum, an manchen Stellen ganz einfach zum Problem offensichtlich, aufgrund ja, äh, ja. dieser genau. guten Eigenschaften, also die Sie ja. zumindest aus Ihrer Perspektive haben. Äh, können Sie das ein bisschen charakterisieren? Auch wenn es, wann man, ab wann man von einer Algenblüte spricht, also, also ich finde das einen ganz interessanten Aspekt, ähm, auf den ich gerne kurz eingehen würde, auch aus persönlicher Neugier, warum Algen das machen, wenn sie dann sozusagen ihren eigenen Lebensraum bedrohen oder, oder sehe ich das falsch? Also wenn, wenn das Wasser, man, man sagte ja dann so, dann kippt das Wasser, also so in, ja, in der laien ja. und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da die falsche Perspektive drauf oder? Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, ähm, wenn ich das auch sehe, das, mit dem, das sieht man ja durchaus auch einmal in anderen, kleineren Seen, die machen sich ja quasi ihren eigenen Lebensraum kaputt, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Oder? <lacht>
1: <lacht> naja, sie haben recht, klar, das Wasser kippt. ja Das ist die, die die sehr wahrscheinliche Konsequenz einer Überdüngung äh, einer, und, und dann letztlich Algenblütenbildung, also durch mhm. Überdüngung geführten, geförderten Algenblütenbildung. Was passiert? Sie haben eine Anreicherung von Algen an der Oberfläche und meistens eine, eine sehr hohe Biomasse. Und diese Biomasse kann zum Beispiel dadurch, dass der Algen schweben können, also Cyanobakterien aufsteigen können, kann mhm. sich also an der Oberfläche sehr gut halten.
2: Mhm.
1: Ja. Trotzdem sterben Algen ab und die sinken in die Tiefe und werden dann unter Sauerstoffverbrauch abgebaut. Und das ist sozusagen dann die klassische äh, Sauerstoffkurve in einem überdüngten See. Sie haben also eine sehr hohe mhm. Sauerstoffkonzentration an der, an der Oberfläche, die dann sehr schnell abnimmt. Und da ist das wäre der klassische Hypertrophe-See, und äh, das wäre sozusagen die letzte Stufe, bevor ein Gewässer kippt. Mhm. Ne? Mhm. Weil natürlich es kann sein von Gewittern zum Beispiel, die plötzlich ah, ja. auftreten, dass also dann die Augen wirklich absterben, äh, geschädigt sind. Und dann kann es also tatsächlich sein, dass so viel Biomasse da ist, dass so viel Sauerstoff verbraucht wird, dass das Gewässer kippt und praktisch dann in den anaeroben, praktisch anaeroben Zustand übergeht. Das mhm. ist relativ, das ist nicht 0 Milligramm Sauerstoff, aber wir wissen natürlich, dass für Fische die Grenze irgendwo bei für viele Fische irgendwo bei 2 Milligramm ist. Wir haben natürlich viele Arten der Hochgebirgsseen oder der Gebirgsseen oder im Alpenraum die brauchen viel mehr Sauerstoff. Also, das ist natürlich immer, Sauerstoff ist immer ein wichtiger Parameter. Also, der sauerstofffreie Zustand über Grund ist eigentlich schon immer ein Alarmzustand. Mhm. Also der Monster war in den 80er Jahren über Grund eigentlich sauerstofffrei. Eigentlich, Und man hat, eigentlich hat man es geschafft durch die äh, Säuberung der Gewässer, dass man also wieder die ganze, sozusagen die ganze Wassersäule wieder äh, genug Sauerstoff ist. Nicht? Aber der Sauerstoff über, über Grund ist immer ein wichtiger Parameter. Ja, mhm. Ganz klar. Nein.
0: Verstehe ja. Das heißt, Sie sagen, man hat es geschafft, ähm, da kann man dann eingreifen äh, als Mensch. oder? Ja,
1: Gott sei Dank. Also ja. die Überdüngung an sich ist eine ganz eine wichtige Schraube, an der man drehen kann. Mhm. Und äh, das hat also gerade in den Salzkammergut sehen, hat das Vorzeigekarakter. Also das waren natürlich ähm, die, die massive Eingriffe in Form einer Ringkanalisierung, ja, die also letztlich dann alle Ortschaften eigentlich verbunden hat. Mhm. Und eigentlich dann letztlich den Sauerstoff in eine deutliche, also erst einmal den Sauerstoff wieder deutlich verbessert hat, aber die Seen insgesamt in eine, wieder in eine nährstoffärmere Phase gebracht hat. Der Mondsee ist sicher etwas an der Grenze zwischen äh, sozusagen zum gemäß Wasserrahmenrichtlinie-Zustand, äh, also zwischen gut und mäßig, aber in den letzten Jahren war er im guten Zustand. Mhm. Das ist sozusagen das Ziel, das uns die EU äh, vorgibt für alle Seen, die also größer als 50 Hektar sind. Ne? Mhm. Aber das, hat, das war sehr effektiv. Bei seichten Seen ist es generell viel schwieriger. Weil natürlich da durch die Rezirkulation natürlich viel mehr Nährstoffe immer wieder aus dem Sediment äh, hoch in die Wassersäule gespült werden. Und also bei seichten Seen ist, ist der Eingriff der Überdüngung viel schwieriger, dauert viel länger, aber wirkt natürlich in die gleiche Richtung. Und aber da muss man dann sehr viele Jahre Geduld haben,
2: mhm.
0: dass man da einen Effekt sieht. Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, das geht wahrscheinlich nicht äh, von heute auf morgen, so, ein, äh, so eine Maßnahme quasi, um einen See wieder Richtig. gut dastehen zu lassen. In politisch
1: der unattraktiv.
0: Yeah. Ne? Also yeah.
1: man muss viel, langen Atem haben, man muss viele Jahre investieren,
0: mhm.
1: ohne dass sofort ein, 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 ein sichtbarer Erfolg da ist. Bei den tiefen Seen geht es naturgemäß schneller, Gott sei Dank. Also da sind oft wenige Jahre, kann man da schon
0: was sehen, Gott sei mhm. Dank. Ja. Mhm. Wie kann man sich das konkret vorstellen, wenn man da eingreift? Wird da dem Wasser etwas beigemengt oder, oder, oder wie kann man das vorstellen, wenn man wenn, wenn sie sagen, so wie es jetzt zum Beispiel beim Mondsee offenbar war? Naja, also
1: die, die wichtigen Schritte im, im Salzkammergut und genauso in Kärnten in den, in den Alpenseen waren die tatsächlich äh, der Phosphorfällung, der Phosphatfällung. Das ist also das, was in den Kläranlagen passiert. Mhm, ja. Und äh, das war eigentlich, der, 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 das Phosphat ist also in den Seen im Alpenraum wahrscheinlich also in den aller, allermeisten Fällen der limitierende Nährstoff.
2: Mhm.
1: Äh, und wenn man diese, das in der Regel auch in der Wassersäule nie nachweisbar. Ja. Also im Sommer, im Winter kann man schon nachweisen, aber im Sommer ist es schwierig. Und wenn man diese Schraube dreht, dann kann man also die Überdüngung ganz gut steuern. Ja. Mhm. Es ist nicht so, dass das Phosphat immer der limitierende Nährstoff ist, aber ähm, ich würde sagen, in den Alpenseen gilt das. Ja,
0: ja. okay. Gut, also das kann man dann sozusagen schon mit viel Geduld äh, in den Griff bekommen. Jetzt haben wir so ein bisschen einen Blick auf die ähm, negativen Eigenschaften ähm, geworfen. Sie haben aber eingangs auch einige positive Eigenschaften der Cyanobakterien. Sie haben schon angedeutet, in der, in der Nahrung, ähm, aber auch in der Energiegewinnung, ähm, Gibt es einen Bereich, den Sie sich jetzt in der Forschung da konkret anschauen, in, in, von diesen positiven Aspekten? Oder, oder, oder ist da alles Thema? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich sehe es schon an dem, wie Sie es schildern, das ist ja ein großes, ein, ein großes Feld, wenn man untertreiben will.
1: Ja, ja ohne Zweifel. Also es ist, natürlich ist es faszinierend. Und mhm. wie gesagt, die positiven Aspekte sind natürlich ich habe es kurz genannt, also Naturstoffe, ganz klar, Energiegewinn nicht, war in den 90er Jahren ein großes Thema, auch noch in den Anfang 2000er Jahren, nicht, war also die, die überhaupt das Wissen, wie man also jetzt theoretisch Biomasse aus Cyanobakterien erzeugen kann oder Vorlaufstufen, also Bioethanol, da gab es also große Projekte. Mm -hmm, yeah. Und ähm, was äh, im Prinzip natürlich schon sehr weit gediehen ist. Also im Prinzip weiß man, wie es geht. Ja. Wenn man die Rechnung anstellt, ist es jetzt nicht lukrativ, aber das Wichtige ist ja, das zu wissen, wie es geht. Und auch selbst die Wasserstoffproduktion wurde bei Cyanobakterien intensiv studiert. Das andere Feld, das vielleicht mittlerweile viel stärker beforscht wird, ist also das der Naturstoffe. Weil Cyanobakterien eigentlich sehr erfinderisch sind in der Synthese von Komponenten, die man als bioaktiv einstufen kann. Ja. Ja. Und zwar deswegen, weil sie in der Regel eigentlich Enzyminhibitoren sind. Also eigentlich, weil sie also im Prinzip wichtige Funktionen eigentlich stören. Ja. Und zwar oft sehr effizient. Ne? Und da sind wir also im Prinzip im, im weiten Feld der Allelopathie, das wäre also da das, das, äh, der Fachbegriff, der also eigentlich, den man vor allem von höheren Pflanzen kennt. Ne? Also im Prinzip jetzt, Ali, Allelopathie, Allelopathie, das wäre also eine Form der, der chemischen Verteidigung, ne? wo also ah, bewusst ja. natürlich äh, chemische Botenstoffe ausgesandt werden oder erzeugt werden, um also jetzt Konkurrenten oder Parasiten oder so weiter, zu inhibieren und ist natürlich bei den Höherpflanzen sehr gut erforscht, Stichwort chemische Ökologie. Jeder weiß, dass unter einem Nussbaum kein Gras mehr wächst, in der Regel ist das das Juglon, das also von den Blättern ausgeschieden wird, also das wäre ein klassisches Beispiel der Allelopathie. Auch das gibt es, also ich bei den beim nicht nur bei den Cyanopraterien, es gibt es auch bei einzelnen gram-positiven Bakterien, sehr erfolgreich. Streptomyces oder Bacillus und die kennen wir deswegen, weil die also sehr viel antibiotisch aktive Substanzen mhm. produzieren und letztlich sind es ja die Produzenten der Antibiotika, die wir ja regelmäßig brauchen, der also die, die Gesundheit so viel zu verdanken mhm, hat. Ne? Mhm. Und ähm, wir wissen aus den Medien und wir wissen natürlich aus auch aus dem Bereich, dass natürlich die sogenannten multiresistenten Bakterien äh, ständig zunehmen. Und natürlich ist auch da äh, die Wissenschaft gefragt. Und äh, da gibt es also vers massiv äh, Versuche, also hier Alternativen zu finden oder äh, letztlich äh, Cocktails aus antibiotisch wirksamen Substanzen herzustellen. Ne? Mhm. Und da sind die Cyanobakterien als sehr große, sehr vielfältige äh, Gruppe natürlich äußerst attraktiv. Ne? Ja.
0: Also da, eben eigentlich kann man sie auch ins Positive umlegen. Wenn die schon so viele Eigenschaften haben, die an mancher Stelle Probleme machen, kann man sie ja auch positiv äh, nutzen sozusagen. Also von ihnen lernen eigentlich. Vollkommen ja, richtig. Ne? Wie gesagt, ja.
1: die Evolution ist sehr lang und mhm. äh, gerade bei den Bakterien und die, die Diversität ist enorm. Ne? Und, ja. und ein Vorteil ist natürlich, dass man sie relativ leicht in Kultur bringen kann. Ne? Und ja. dass man natürlich jetzt mittlerweile mit den genomischen Methoden natürlich auch sehr, sehr tief in die, in die Organismen hineinschauen kann und natürlich auch weiß, wie diese Enzyme prinzipiell funktionieren. Also man weiß, wie Penicillin entsteht und es gibt ganz analoge Synthesewege, wie also jetzt dann andere Naturstoffe entstehen. Ja. Mhm. Und es gibt schon einige Beispiele, wo man Cyanobakterien bewusst eingesetzt hat, also auch als, als Zytostatiker zum Beispiel, also nicht nur als antibiotisch wirksame Substanzen. Ja. Äh, Zytostatik man, ist das. wären Zytostatik. also praktisch Zell, ja, Zell, praktisch Zellwachstumshemmer. Aha, ne?
0: ja. Ach so, ist das dann in der? Und das
1: geht dann in Richtung natürlich Krebstherapie. Ja, ne? ja. Und auch da gibt es Beispiele aus der, aus, mhm. der, aus der Literatur und aus der Erfahrung. Ne? und, und äh, Oft ist es ja so, dass Substanzen, die also momentan nicht interessant sind, durchaus dann in 20 Jahren wieder interessant werden können. Also mhm. diese, diese Kreisläufe gibt es schon. Ja.
0: Ja. Wovon hängt es ab?
1: Viele viele Aspekte.
0: Technischer Fortschritt? oder? Technischer
1: Fortschritt, dann Alternativen natürlich. Welche Alternativen sind ja. sonst zur Verfügung? Ja. Und wenn man wenig Alternativen hat, dann geht man wieder zu dem zurück, was man sozusagen, was früher sozusagen die klinischen Studien nicht geschafft hat.
0: Mhm. Also... Würden Sie sagen, dass da das Potenzial der Cyanobakterien vermutlich noch nicht ausgeschöpft ist?
1: Ja, ja, das kann man so sagen, weil natürlich äh, die, die äh, Cyanobakterien als Gruppe von Organismen immer eine Randgruppe waren im Vergleich mhm. zu den klassischen äh, Antibiotika-Produzenten, also Streptomyces oder Bacillus, ne, das sind mhm. gram-positive Bakterien, und immer eine Randgruppe waren natürlich, ne, aber war natürlich ist die Wissenschaft gefordert, auch zunehmend diese Randgruppen äh, anzuschauen und natürlich ähm, bestehende Sammlungen auch äh, zu nutzen, ne? bestehende Kultursammlungen zum Beispiel. Ne? Und ja. äh, letztlich äh, natürlich die, diese Synthesewege viel viel leichter jetzt sichtbar gemacht werden können. Ne? Das war vor, ja, vor zehn Jahren war das nur ein mhm. Problem, das mhm. sichtbar zu machen. Ne? Dass, ähm, ich Früher hat man also ganze Dissertationen sozusagen verwendet, um also einen einzigen Syntheseweg zu entschlüsseln. Und mittlerweile kann man das also innerhalb von einzelnen Tagen machen. Ja. Also das ist schon wesentlich schneller
0: gegangen. Ja, das glaube ich. Ist es bei den Cyanobakterien ähm, dann insgesamt so äh, in der Forschung, dass man da ähm, äh, äh, ähm, eigentlich noch besser verstehen muss, was sie können, um, und, um das dann anzuwenden? Oder geht es mehr darum, die Anwendungsfelder zu finden? Wissen Sie, was ich meine? Versteht man die? Sind die quasi zumindest, soweit, soweit man das wissenschaftlich sagen kann, aber zumindest, dass man sagt, okay, die sind in ihrer Funktionsweise und in ihrem Verhalten und wie gesagt auch in Kultur kann man sie halten, ähm, verstanden und man muss jetzt noch Quasi äh, nachdem sie meine Randgruppe war, schauen, wo sind die Anwendungsfelder, oder ist es umgekehrt, dass man eigentlich an den Cyanobakterien selber noch mehr forschen muss?
1: Naja, äh, es ist also die Wissenschaft leigt, neigt immer zu Modell, Modellorganismen. Mhm. Ne? Also mhm. die gibt es bei den Würmern, bei den Pflanzen, muss sie jetzt nicht nennen, ja. äh, die gibt es natürlich auch bei den Cyanobakterien. Ne?
0: Aha, ja.
1: Und da gab es also ein, zwei sozusagen Stämme, die haben zum Beispiel maßgeblich auch bei der Photosyntheseforschung eine Rolle gespielt. Nicht? Also viele der Photosyntheseproteine wurden da dann kristallografisch also erfasst. Dann man konnte sich die Struktur vorstellen und so. Nicht? Also ich würde sagen, dass diese Prozesse sind also schon relativ gut erforscht. sind. Das Problem ist natürlich die Vielfaltigkeit und, und uh, die, die Mannigfaltigkeit. Und die hat man also eigentlich ja, also nicht in Ansätzen verstanden. Also, ja. uh, also die, sie können also eigentlich ganz wenig verstehen. Also die, 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 die Morphologie, also die sozusagen die Gestaltung der Cyanobakterien, die ist also nicht, nicht annähernd uh, verstanden. Und also, mhm. uh, es gibt also. Es gibt Verzweigungen, es gibt äh, verschiedene Überdauerungsstadien, es gibt Verformungen sozusagen der, der, der Filamente, äh, es gibt also, die also dann letztlich auch für die Systematik wieder herangezogen werden. Und das ist also sicherlich ein Forschungsfeld, das also, ja, also nicht annähernd äh, bearbeitet mhm. Und ist. Und das,
0: obwohl es sie schon lange gibt oder vielleicht weil, weil, weil sie sich schon so, bei, so ja, lange entwickeln.
1: Ja, sicherlich. Also es gibt keine andere Praktisch eine äh, Prokaryotengruppe, wo also die, die Morphologie so, so variabel ist eigentlich. Ja. Und ähm, von dem her äh, ist man da eigentlich, also rein vom, vom, von, von der Regulation, der, der, der Ausbildung, der, der morphologischen Variation, also eigentlich im Dunkeln, also es gibt ganz wenig Verständnis
0: eigentlich. Ah, ja. das ist interessant, ja.
1: Und ich meine, letztlich ist natürlich die, die Ökologie schon das, was natürlich das eigentlich dann das Faszinierende ist. Mhm. Die, die, und, und, und mittlerweile weiß man, dass sozusagen die Ökologie nicht ohne die Evolution zu verstehen ist. Nicht? Wir wollen ja wissen, warum sind sie erfolgreich und wie geht es wie geht's weiter, wollen wir wissen. Nicht? Und ja. wie schnell sind Veränderungen möglich, das wollen wir wissen. Dann. Uh, reden wir, was, was kann in Jahrzehnten passieren? Nicht? Das sind so wichtige Fragen. Also, Stichwort Eigenblütenbildung zum Beispiel. Nicht? Also wie schnell zum Beispiel können neue äh, Naturstoffe entstehen, nicht? die ja letztlich auch Algen, Algengifte sein können, nicht? also ja, Toxine. Ja. Und äh, wie, wie, wie wandern Cyanobakterien zum Beispiel? Nicht? Das ist natürlich ökologisch, aber gleichzeitig ist es natürlich auch evolutionsbiologisch, weil natürlich zum Wandern zwischen Kontinenten zum Beispiel, brauche ich zum Beispiel gewisse Überdauerungsstadien zum Beispiel oder so. Nicht? Die kann ich nicht von heute auf morgen äh, entstehen lassen. Ja. Ne? Und da spielt also dann die Evolution der Ökologie eigentlich schön zusammen. Das ne? ist also sicherlich ein mhm. umweltmikrobiologischer Ansatz, aber letztlich ist der, der also ja, im, im weitesten Sinn die, die Wasserqualität beeinflusst. Nicht? Und es gibt also ganz wenige äh, äh, Grenzwerte, die die äh, Weltgesundheitsorganisation äh, für organische Toxine vorgibt. Mhm. Und wenn nicht überhaupt der Einzige, ist also ein Toxin, das von Cyanobakterien gebildet wird. Und das ist eben das Mikrocystin. Mikrocystin. Und es ja. ja. ist benannt nach einem Cyanobakterium, das das massiv bildet. Mhm. Und da gibt es also einen Grenzwert, der natürlich als Richtwert gese gesehen wird, aber von den Ländern dann legislativ umgesetzt wird, ja, letztlich, ähm, der also dann im Trinkwasser eingehalten werden muss, ganz einfach, weil der so aktiv ist, dass es also langfristig äh, erstens mal chronische Effekte gibt und akut äh, natürlich äh, Toxizität ja.
0: Für Und den Menschen.
1: Für die Menschen, ja, für Tiere, Menschen. Weißt
0: ja. Weil also es, ist, es ist ein, Trinkwasser, ja? im okay. Trinkwasser ja. ist. Ne?
1: Das, sind, äh, das sind wieder Inhibitoren, die also Enzyme hemmen, die also eigentlich im, im Stoffwechsel jeder eukaryotischen Zelle eine große Rolle spielen, nämlich von ja, Signal. Proteine, die also sozusagen in die Signalkaskaden zur Zellteilung, zum Zellaufbau und so involviert sind, also sehr zentral. Also auch wieder Toxine, die vor sehr, sehr langer Zeit entstanden sind, sicherlich.
0: Ja, ja. ja. ja Interessant. Wenn Sie sagen, das ist jetzt eine Art, die das kann oder ein Zweig dieser Cyanobakterien, wie, wie kann man sich diese Gruppe, wie viele Zweige gehen da weg <lacht> ungefähr bis jetzt? Ja. Weil ich glaube, die Cyanobakterien ist ja sozusagen nur der große Überbegriff, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja. Also, sie haben, also sie haben ungefähr 150 Gattungen, Aha. Äh, gute 2000 Arten, die also jetzt beschrieben sind. Man muss aber sagen, dass das Zahlen sind, die also äußerst äh, also nach unten reguliert sind. Sondern eigentlich die Diversität wesentlich höher ist. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also die morphologische Vielfalt ist enorm. Sehr viel ist anhand von dieser morphologischen Vielfalt beschrieben worden. Cyanobakterien also, mhm. oder damals Blaueigen sind eigentlich äh, wie höhere Pflanzen beschrieben worden. Also auch äh, äh, noch sozusagen dem klassischen binären System mhm. mit Herbarbeleg mhm.
0: eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt vielleicht irgendwie banal klingt, aber kann man es kann zum Beispiel für einen Mondsee festmachen oder haben Sie da auch ganz viele verschiedene Cyanobakterienarten Arten drinnen, die dann auch, spielen die dann auch zusammen? Nein, nein, es werden, gibt oder? schon
1: Gesetzmäßigkeiten, ganz klar. Ah, okay. Also ja. Gott sei Dank. Ne? Ja. Also das, <lacht> da wäre es schwierig für die Ökologie. Nein, nein, es gibt Gesetzmäßigkeiten, ganz klar. Es gibt also eine Lebensgemeinschaft mhm. und ich kann natürlich, ich habe Erwartungen, welche äh, Algen, Cyanobakterien jetzt in diesem See dominieren ah, okay. ja. und das mhm. sind also dann ungefähr also ein, ein Dutzend von Arten, mhm. die also erwarte und die also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im See ein, eintreten mhm. Ja. Mhm. und die man auch dann was ich, im Zuge der Gewässerüberwachung und so erfasst. und, ja, und misst. Okay.
0: Also das kann schon zumindest ansatzweise überschaubar bleiben dann?
1: Okay. Klar, also Man kennt das Habitat, man weiß, was er sieht, der See ist 70 Meter tief, hat Geschichte der okay. Wassersäule, ich erwarte zum einen geschichtete Wasser, mhm. geschichtete Arten,
2: mhm.
1: es jetzt nicht zu überdüngt, es mhm. gibt also auch sehr viele kleinzellige Arten, Und dann gibt es eben auch große Koloniebildende, also ich kann das schon festmachen. Mhm. Also
0: ist es diese Vielfalt, die Sie fasziniert oder was fasziniert Sie an Ihrer, an Ihrer Arbeit? Naja. Ich habe das Gefühl, es ist schon, <lacht> schon auch Faszination dafür mit dem Spielen. <lacht>
1: klar, also ja. das Große ist natürlich immer die Neugierde. Das ist ja. natürlich immer das, was, was treibt, das muss man schon so sagen. Also es ist und äh, klar, nicht, und, und wenn ich viel wenn ich etwas Vielfältiges habe, dann bin ich natürlich also aufgrund der Neugier natürlich viel mehr in der Lage, auch wieder was, was Neues zu finden. Mhm. Und ähm das sind oft kleine Fortschritte. Nicht? Aber letztlich ist das Ziel, dass man wieder ein bisschen mehr zu verstehen. Um das geht es ja mhm. eigentlich. Ja. Ja. Also das eine zu sehen ist ja das Neue zu finden, aber ich, ich kann ja nur was sozusagen als neu bewerten, wenn ich verstehe, ob es jetzt neu ist oder nicht und dann letztlich, wie es entstanden ist. Nicht? Und das ist sozusagen vielleicht die, die größte Herausforderung und auch die größte Freude, die man hat, wenn man sagt, okay. Man hat eigentlich, man hat was verstanden,
0: um das ja, geht es eigentlich. Ne? Ja. Wenn Sie jetzt wieder in Ihr Büro zurückgehen, was schauen Sie sich denn konkret an im Moment? Weil Sie müssen ja wahrscheinlich immer einzelne Aspekte rausgreifen in der, in der Arbeit mit so etwas Vielfältigem.
1: Ja, ja, also ganz auf, äh, klar, anders geht es nicht. Ähm, also das eine ist natürlich, dass wir einen, einen sehr globalen Ansatz haben, mhm. dass wir eigentlich aus der ganzen Welt äh, Isolate sammeln, also von Cyanobakterien und äh, die dann äh, systematisch einordnen und dann feststellen, welche sozusagen äh, Naturstoffe, Giftstoffe sie produzieren
2: mhm. ja.
1: und ob das in die sozusagen in die die Theorie äh, der, der Vererbung, die wir also auf haben, ja, hineinpasst oder nicht. Also wir haben zum Beispiel Isolate aus Afrika, wir haben Isolate aus, aus Nordamerika, wir haben sie aus Europa, wir haben sie aus, aus, aus China und wir vergleichen sie dann. Wir wissen schon, wir haben bestimmte Lebensformen, manche sind erfolgreicher, manche sind weniger erfolgreich oder weniger häufig. Und eine der wichtigen Fragen ist natürlich, gibt es einen Zusammenhang zwischen der der Einnischung oder dem Volk im Ökosystem und zum Beispiel der Produktion von bestimmten Naturstoffen oder, mhm. oder, oder bioaktiven mhm. Substanzen. Ne? Das ist sozusagen der evolutionsbiologische Ansatz eigentlich. Ne? Ja. Und da spielt natürlich zugute, zu, zu dass man Zyanobakterien sehr gut isolieren kann und dass man es eigentlich komplett anorganisch im Medium wachsen lassen kann und dann äh, sehr gut analysieren mit, mit etablierten chemisch-analytischen Methoden. Ne?
2: Mhm.
1: Und dann kann man durch den Vergleich nicht, von, von, von vielen Seen, das sind also dann Dutzende von Seen, die man da vergleicht, und Klimazonen kann man dann Aussagen machen, auch äh, sozusagen, was ist abgeleitet, was, was ist sehr alt. Nicht, das, nicht alle Naturstoffe sind vor 2,2 Milliarden ja. Jahren entstanden. Nicht, hm, das, nicht, und, und äh, Da kommt man natürlich in die Richtung also, sagen, okay, was ist jünger? Was ist vielleicht momentan wichtiger und was war einmal wichtig? Nicht? Also, das sind natürlich so, so, so zeitliche Abschätzungen sind auch mhm. wichtig, ganz in mhm. die Richtung, was, ja, wie geht es weiter auch? Wie, mhm. In welche Richtung geht es weiter. Nicht? Und das ist immer das Problem der Ökologie, dass es eine Fülle von Faktoren gibt und das macht sie auch angreifbar, wenn man so, wenn man sozusagen äh, provokativ formulieren will, dass man natürlich sehr aufpassen muss, wie man einzelne Faktoren herausarbeitet. Und sozusagen, dass es nicht nur sozusagen die Sichtweise ist sozusagen meiner speziellen Ansatz sondern dass man das äh, holistisch anschaut. Und das, die Ökologie ist die Lehre von den Interaktionen. Mhm. Und das mhm. ist natürlich das, das Schwierige und auch das Herausfordernde.
0: Ja. Beschäftigen Sie sich schon lange mit Cyanobakterien? Haben Sie die schon immer begleitet oder naja, hat sich das entwickelt?
1: hat sich entwickelt, ja. ganz klar. Also ich habe... Äh, eigentlich in der Dissertation eigentlich damit wirklich zu arbeiten okay. begonnen mhm. und habe eigentlich, ja, die Dissertation war damals ein Stipendium von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, also eines der frühen sozusagen mhm. PhD-Stipendien eigentlich und konnte mich da aber dann Gott sei Dank schon so spezialisieren und natürlich auch mit Hilfen in anderen Labors damals und letztlich hat es so viel ja, eigentlich äh, äh, Expertise mitgebracht, dass ich mir also dann für eine, äh, in einem großen EU-Projekt sozusagen dann äh, bewerben konnte für eine Stelle, mhm. ein Netzwerkprojekt, das hat damals Training and Mobility of Researchers geheißen. Und äh, da war damals das Algenblütenproblem, war also gerade aktuell und da, das war die Zeit, wo man zum ersten Mal die Erbanlagen isolieren konnte und, und überhaupt einmal ähm, letztlich äh, äh, genetisch den Nachweis liefern konnte. Ne? Das war diese frühe Phase. Ne? Mhm. Und ja, seither ging es dann
0: weiter hat es nicht mehr losgelassen. Weiter, hat's nicht mehr losgelassen ja. Ja. Herr Komay, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick in die Welt der Ich glaube, wenn ich wieder mal komme, dann können wir uns vielleicht einmal ja einen, einen kleineren Aspekt raus äh, picken, um drüber zu reden. Aber ähm, das war ein sehr schöner Einblick in Ihre Arbeit. Herzlichen Dank dafür.
1: Gut, danke auch und freue mich schon aufs nächste Mal. <lacht> ja, mich
0: auch. <lacht>